0: un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce septième épisode, j'ai la chance de recevoir Lucie. Lucie est comédienne chanteuse et elle fait des études à l'American Musical and Dramatic Academy. Et Lucie, bonjour. Bonjour. <rire> Bienvenue dans C'est la voix. Merci. Alors, la, la question que, que je commence toujours par poser à mes invités, c'est, peux-tu nous présenter ton parcours
1: Oh là là, en accéléré.
0: En accéléré ou pas, comme tu veux. Hein. De toute façon, on a un peu de temps.
1: Ok. Alors, mon parcours. Euh, en fait, j'ai fait beaucoup de choses. C'est pour ça que je, je me dis, bah, en gros, euh, j'ai fait des études en STAPS. <rire> Donc, je suis diplômée. De... Donc, STAPS, c'est la le... science et techniques des activités physiques et sportives parce que je voulais être coach et euh, m'occuper des personnes malades et, et en situation de surpoids, obésité, etc. Donc, j'ai fait des études, j'ai été diplômée. Et en fait, après ça, je me suis dit, « Oh, ben, en fait, si je faisais... si je devenais prof. <rire> » Et donc, je suis devenue professeur des écoles, parce que ça allait bien avec euh, la vie dans laquelle je me projetais, parce qu'à ce moment-là, j'étais en couple aussi. Et... Euh, et finalement, euh, en fait, j'ai toujours, j'ai toujours aimé les arts de la scène. J'ai toujours chanté, mais je faisais ça à côté, en mode parce qu'en fait, on m'a toujours dit que c'est pas un métier. On m'a toujours dit que c'est pas un vrai métier, pardon. C'est pas un vrai métier. Et puis, en fait, bah, ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé, et j'ai, enfin, le déclic, ça a été que j'ai participé à un concours de chant à Paris et qu'en fait, je suis arrivée parmi les finalistes. Et alors que, franchement, j'y étais parce que je me suis fait menacer par une pote. Elle m'a dit si tu vas pas, c'est moi qui t'inscris. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans le bon cours. Et en fait, le fait d'arriver dans les finalistes, j'ai rien gagné du tout, mais je me suis dit peut-être que, <rire> Peut que j'ai pas choisi le bon chemin. Et pour en avoir le cœur net, je me suis pointée aux auditions de l'ECM de Paris en me disant bon, j'avais 29 ans à l'époque. Euh, je me suis dit je suis trop vieille, je suis trop vieille, j'ai pas le niveau, a priori. Et puis, ils prennent 15 élèves par an ou 16. Donc, franchement, bon, j'y vais vraiment pour avoir un avis. Et en fait, ils m'ont prise. Sauf que j'étais encore faire des écoles à ce moment-là. Et donc je me sillale la bas « Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ?» Et en même temps, si je vais pas, je vais le regretter. Sauf que quand on démissionne, enfin la fonction publique, on sait très bien que si en fait, ils ne peuvent pas virer les gens. Donc, ils vous poussent à la démission parce qu'ils ne peuvent rien faire de plus. Et donc, du coup, ben, j'avais peur de démissionner parce que quand on démissionne de la fonction publique, on est radié Donc, le concours que j'ai passé, pour être prof, il, en, en, oui, il a été annulé. C'est comme s'il si, si reprenait votre diplôme. Donc, euh, c'était un peu flippant. Et en même temps, je me suis dit, si je ne le fais pas, je vais le regretter. Donc, j'ai démissionné. Euh, j'ai été radiée de l'éducation nationale euh, la semaine avant de commencer l'ECM de Paris. Et donc, ensuite, j'ai étudié trois ans à l'ECM. Et ça m'a beaucoup aidé de ne pas avoir de, de plan B, finalement. Parce qu'au départ, je me suis dit, je vais démarrer l'ECM. Je vais garder mon poste à l'éducation nationale et on verra si ça se passe. On verra selon comment ça se passe. Au moins, j'ai mon plan B, ma, ma sécurité, quoi. Et en fait, de ne plus avoir mon plan B, bah, je ne me suis pas laissé le choix. Parce que je n'avais pas le choix. Il fallait que ça fonctionne, en fait. Il fallait, il fallait aller jusqu'au bout du truc, il fallait que ça marche. Et donc, euh, sans aucun regret, j'ai fait mes trois années, ça a été incroyable, incroyable, ces années à l'ECM. Et ensuite, euh, bah, j'ai cherché du travail, comme tout artiste. Euh, j'ai postulé partout où je pouvais. Euh, j'ai travaillé dans, partout et j'ai eu des réponses positives, en fait. Et en fait, euh, parce qu'il y a eu la pandémie, je n'ai pas voyagé pendant plusieurs années, enfin, pendant deux, deux ans, je crois, deux, trois ans. J'adore voyager. Et ça m'a beaucoup manqué. Et en fait, comme je parle espagnol, couramment, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien essayer, de voir si je peux travailler en tant que comédienne chanteuse, mais avec mon espagnol. Et en fait, ça, ça a été le, dé le début de ma réflexion de qu'est-ce que je fais, si je voyage, je vais où, je fais quoi, et de fil en aiguille, ça ne m'a pas du tout menée dans un pays hispanophone, ça m'a menée à New York. Et en fait, j'ai eu la même réflexion que pour le scène de Paris, et je me suis dit, non mais New York, c'est des machines, <rire> j'aurais jamais le de niveau, mais bon, on ne sait jamais. Vrai. Et en fait, je sais pas, pour le défi, j'ai enfin, enfin, été poussée par un truc. de, Et j'ai passé les auditions euh, pour l'AMDA et en étant persuadé que je serais pas prise. Et en fait, ils m'ont prise. Et donc, comme pour l'ACM, je me suis dit, mais je ne je peux pas laisser passer ce truc. Et donc, voilà, j'ai fêté mes 34 ans ici en mois de mai et je suis toujours en train d'étudier. <rire> mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et donc, voilà, je, donc, je... je complète euh, tout ce que j'ai appris en France. Euh... Je bénéficie de l'expertise américaine et c'est complètement différent, mais c'est fascinant. Je suis contente.
0: Est-ce que c'est vraiment des machines comme, euh, comme tu te l'imaginais
1: Alors, j'ai été voir tout un tas de shows euh, ici à Broadway parce qu'avec l'école, on a parfois des, des tickets gratuits. Donc, euh, la plupart des shows que j'ai vus, je les ai, évidemment, je ne les ai pas payés grâce à l'école, mais il y en a d'autres pour lesquels j'ai payé. Le fait est que, gratuit ou pas, euh, ouais, le niveau est incroyable, vraiment euh, pff, incroyable. Et d'ailleurs, euh, dans l'école, c'est le premier truc que je me suis dit. J'avais peur du niveau de danse, mais en fait, dans, dans, à Lambda, il y a plusieurs cursus. Et alors, en effet, ceux qui sont dans le cursus danse, bah, c'est des danseurs, danseurs, c'est des tueurs. Euh, moi, dans mon cursus, c'est le, le cursus de comédie musicale. Globalement, les gens ne sont pas trop, trop danseurs. Il y, a, il y en a un qui sont des tueurs, mais il n'y en a pas. Sur l'ensemble des étudiants, il n'y a pas tant que ça. Par contre, vocalement, le niveau vocal, oh là là, c'est fou. C'est fou. Ça, okay. c'est ce qui m'a impacté le plus. C'est le niveau de chant. Ouais.
0: Mais du coup, quand ils font les, les sélections, alors toi qui, qui es là, qui te dis, je ne sais pas si je vais pouvoir, machin, comment est-ce qu'ils t'ont sélectionné
1: ils, Moi, j'ai passé les auditions en Zoom, mais comme c'est une école qui est très réputée, ils ont des auditions en personne. En fait, ils ont des représentants de l'école qui voyagent, et donc il y a des sessions d'audition à Paris. Et il y en a dans d'autres pays euh, du monde. Typiquement, euh, mon colocataire ici, euh, qui est donc un camarade d'école, euh, lui, il a passé les auditions d'Argentine et il a passé les auditions en personne. Et en fait, euh, j'ai eu à préparer une chanson et un monologue parce que j'étais, je voulais intégrer donc le parcours commun musical. Ils ne ont... demandent pas le niveau de danse. Ils demandent rien en danse. C'est aussi pour ça que finalement, je pense qu'il n'y a pas temps de danseurs que ça. Mais du coup, euh, j'ai eu à présenter un monologue une chanson. Et euh, je sais pas s'ils si font ça à tout le monde, mais moi, ils m'ont demandé de, aussi de faire le monologue en français. Et alors, autant te dire que je n'étais pas préparée parce que j'avais préparé en anglais, que mm -hmm. j'ai improvisé le truc. Après, euh, je leur ai dit de toute façon, a priori, vous parlez pas français, donc vous allez rien comprendre. <rire> mais et bon, j'ai pas inventé ce que j'ai dit, mais... Mais par contre, euh, là où j'étais étonnée, c'est que ça, l'audition Zoom, c'est seulement une étape. En dehors de ça, j'ai dû fournir tous mes résultats scolaires de quand j'étais au lycée, et de quand j'étais à la fac. Euh, j'ai dû euh, écrire un essai de euh, mille mots, je crois, ou je ne sais plus combien. J'ai dû avoir des lettres de recommandation. Donc, j'ai demandé à mes professeurs de l'ECM, euh, certains parlent anglais, et donc du coup, je leur ai demandé de lettre. Donc, euh, j'ai eu des lettres de recommandation comme ça. Et il y avait un test d'anglais officiel à fournir. Donc, c'est Mais... un, un gros dossier à monter.
0: Et, Et qu'est-ce qu'on te fait étudier comme œuvre euh, là-bas
1: Est-ce qu'on parle d'acting ou est-ce qu'on parle de... plutôt de comédie musicale, de chant
0: ben, De tout, en de fait. Parce que tu, tu... je pense que vous, vous devez travailler sur différentes œuvres, aussi bien d'un point de vue théâtre ouais. que musical, en fait.
1: Ouais. Alors, là, pour le coup, ça, je trouve que c'est l'énorme point fort. C'est qu'on étudie... Des œuvres en parallèle de l'histoire de la comédie musicale et on sait qu'ici c'est le pays de la comédie musicale enfin même si il y a beaucoup de choses finalement qui viennent de france hein. euh, ils ont beaucoup de choses qui viennent de chez nous, notamment euh, le vaudeville c'est des choses qui qui ont été inspirées de il y a des choses qui ont été inspirées de france mais en fait le fait d'étudier l'histoire de la comédie musicale de savoir en fait comment comment ça a démarré comment ça s'est trop âgés, dirons-nous, dans, dans le pays. Enfin, comment c'est devenu un, un art et une, comment ça a pris part dans la culture américaine Tout prend plus de sens. Et du coup, on étudie premier semestre. Donc, il y a quatre semestres là dans mon parcours à New York. Et normalement, c'est quatre semestres. Alors, les étudiants qui font le parcours complet partent ensuite à Los Angeles pour faire les quatre autres semestres et avoir du coup le diplôme complet, ce qu'ils appellent le BFA. Donc, moi, personnellement, je n'irai pas à Los Angeles parce que c'est énormément d'argent. Ça ne fait pas partie de mon projet. Donc, je ne vais faire que quatre semestres ici à Mur. Et donc, du coup, au premier semestre, c'est, dirons-nous, de la découverte. Et puis, on commence à étudier le, les, les débuts en fait, de la communauté et tout et tout. Et les profs nous orientent vers des différentes œuvres, selon ce qu'ils perçoivent de nous. Deuxième semestre, on étudie tout ce qui est le Golden Age. Donc, tout ce qui est le Golden Age, c'est euh, jusque dans les années 60 1960. Et là, du coup, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on touche à des standards. Et il y a plein de choses moi, pour lesquelles je me suis dit « Ah ouais, d'accord. » À l'ECM, dès qu'on voulait travailler sur une chanson ou quoi, tu travailles la chanson et basta. Après, si toi, tu veux faire plus de recherches, tu fais plus de recherches. Mais ici, tu es obligé. C'est-à-dire que si, tu, si on te donne une chanson à travailler, tu es obligé de lire le livret du spectacle. Tu es obligé de faire une analyse du personnage, de l'histoire. Et de, de l'époque, de, de tout ce qui entoure le, le show, oh. en fait, et de pourquoi ça a été créé, et de enfin, les thèmes qui sont abordés, etc. Euh, et on te demande une analyse de la chanson en elle-même, du texte, et pour préparer ton interprétation de la chanson, en fait. Mm -hmm. Et donc, ça, en ça, je trouve que c'est vraiment plus complet. Tout ce dont je parle là, ça concerne surtout le, le cours de musical theater, comédie musical et interprétation. Parce qu'en acting, le cursus est différent. Ils ont le même cursus pour les élèves de commune les élèves qui sont en juste studio, donc qui font que de l'acting, et les élèves qui sont en ce qu'on appelle acting for, for camera, donc qui sont là pour tout ce qui est euh, film, pas bah, bah, acting pour la caméra. Mm -hmm. <rire> et là, pour le coup, en acting, premier semestre, on étudie que des courtes scènes, mais qui sont choisies de manière euh, bien précise, parce que le but, c'est de nous faire travailler sur les sens. Donc la première scène, c'est orienté sur l'ouïe. La deuxième, c'est plutôt sur le, le goût. Et en fait, le but, c'est d'affiner ta technique d'interprétation et de toucher à tout ce qui fait fonctionner une scène, en fait. En gros. Deuxième semestre, on travaille beaucoup avec ce qu'ils appellent les props. Et donc là, le but du jeu, c'est... Ils aiment beaucoup ça, les Américains, j'ai remarqué. C'est que autant en France, on, nous, à sem, on nous disait d'être, ici, ils nous disent de faire. Et ici, on n'interprète pas, on ne joue pas l'émotion. Ça, c'est non. On ne joue pas l'émotion, on fait. Et dans notre manière de faire, l'émotion transparaît. Parce que du coup, tu ne vas pas préparer un café de la même manière si tu es fâché, si tu es angoissé, si tu es flippé. Enfin, voilà. Et en fait, ils jouent là-dessus. Et donc, deuxième semestre, on, travaille, on a travaillé sur des œuvres plutôt contemporaines, mais avec des, avec des props. Ce qui s'appelle les props, donc... Euh, moi, les en Des accessoires. De... Ouais, voilà. Ils adorent tout ce qui est... Euh, nourriture, euh, genre qu'on ait des trucs à manger, des trucs à boire, des trucs, des trucs à faire, quoi. Des trucs à faire. Mmh. Euh, mmh. Et là, ce semestre, on a attaqué avec Shakespeare. Ensuite, on a travaillé sur une scène euh, sur les classiques américains. Et là, on va commencer notre dernière scène du semestre. C'était une scène de notre choix. Il fallait que ce soit... Euh... Enfin, ça pouvait être tout et n'importe quoi, mais c'est une scène de groupe. Ah oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'avait que des scènes à deux. Et là, c'est la première fois où on a une scène de groupe groupe. Donc on est entre 3 et 5 personnes. C'est une autre façon d'approcher du coup le théâtre. Quoi. Et là, pour le coup, ce qu'on fait, ça me rappelle ce que moi j'ai fait en 3 année à l'ETM. Le fait d'être euh, bah, groupé comme ça.
0: Et c'est une scène de musical ou c'est une scène de théâtre
1: Non, en théâtre, c'est du théâtre-théâtre. On ne fait okay. jamais, pour le, le, ce qui est le cours d'acting, on n'a jamais de, de comédical. Par contre, en effet, j'ai oublié de le mentionner, ce semestre, en comédie musicale, on ne fait pas que la chanson... On doit jouer toute la scène qu'il y a avant pour okay. pouvoir avoir le moment d'avant et ce qui mène à la chanson. Et aussi, parce que ça, ils, ils sont très précis là-dessus. Le volume sonore, en fait, c'est souvent, bah, quand on débute, tu as ton volume sonore de quand tu parles, et puis d'un coup, tu te mets à chanter et boum, tu as un, un son de <rire> le son. Oui, ça normal, explose. Voilà. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit linéaire et c'est normal. C'est-à-dire que du coup que ton personnage, il a la même voix tout le temps et que quand il se met à chanter, sur la continuité de sa voix parlée. Et donc, euh, bah, c'est un des objectifs de, de se mettre de, de pourquoi on travaille la scène avant et qui mène à la chanson. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est un des objectifs. Et du coup, c'est beaucoup plus de travail. ce son euh,
0: beaucoup plus de temps. Ok. Et qu'est-ce qui t'a euh, amené à choisir Lambda plutôt qu'une autre école que tu aurais essayé <rire> euh, Une autre école, par exemple, euh, à New York euh... Il y, y en a d'autres des écoles de comédie musicale oh,
1: ouais. Oui, il y en a plein. En fait, quand j'ai commencé mes recherches, je ne savais pas quoi chercher. Parce que je ne connaissais pas New York. Je ne connaissais pas les écoles. Et donc, j'ai tapé dans Google école comédie musicale. Je crois que Lambda, c'est un des premiers sites qui apparaît. Et quand j'ai vu le site, je me suis dit « Non mais alors, cette école, jamais. <rire> » Jamais, je me suis dit « Le niveau de ouf, le site. » pas, j'ai vu le site et je l'ai frappé. Je me suis dit « Non. » Et du coup... J'ai cherché, euh, voilà, euh, j'ai cherché un peu à droite à gauche. Et j'ai une copine, en fait, qui était euh, de l'ECM, qui m'a dit euh, qu'en fait, avait déjà commencé à chercher, parce qu'elle, elle voulait faire un stage. Elle voulait venir ici, à New York, pour un stage, genre deux, trois mois. Donc, elle avait déjà commencé à se renseigner. Et donc, elle m'a donné certaines écoles. Et en parallèle de ça, il euh, y a une ancienne de l'ECM qui est ici, qui, en... après l'ECM, est venue se former ici, dans une école également. Donc, j'avais entendu parler de son école, et je l'avais en contact, donc en fait... Euh, voilà, petit à petit, j'ai réuni mes trucs. Et j'avais une autre école en tête, pour être honnête, parce qu'elle était un peu moins chère. Et euh, même si au départ, je me suis dit, « Regarde pas les prix, parce que si tu regardes le prix, bah tu le feras pas. » Parce qu'on sait très bien que l'éducation américaine, ça se compte en milliers de dollars, mais j'ai pas des milliers de dollars, en fait. <rire> donc, du coup... Bon, et je me suis dit, si, « Si tu penses argent, tu le feras pas. » Et donc du coup... J'avais une autre école en tête, et, euh, et en l'occurrence, au moment où j'ai trouvé cette école, j'ai rencontré une, une fille en France qui est diplômée de cette école. Et je me suis dit, non mais le signe de ouf, de temps, enfin, à quelle heure ça arrive ça <rire> okay, yeah. Et donc du coup, on a discuté de l'école, et en fait, elle m'a un peu refroidi Elle m'a un peu refroidie parce qu'elle m'a dit qu'ils n'étaient pas si sélectifs que ça, qu'en gros, si tu pouvais payer l'école, bah ils te prennent. Quoi. Et je me suis dit, franchement, mettre des milliers de dollars dans une école où je ne suis pas sûre d'avoir la qualité que je recherche, pas un ben, nom. Et donc, du coup, au même moment, j'ai une copine qui me, qui me demande si, euh, si j'ai regardé le classement des meilleures écoles de New York. Évidemment, je ne l'avais pas fait parce que euh, déjà, je me sentais pas légitime d'auditionner à New York. Donc, alors, auditionner pour les meilleures écoles, je me suis dit, mais non, mais ça ne va pas à la tête. Et finalement, je me suis dit, après tout, j'ai rien à perdre. Je n'ai absolument rien à perdre. Et l'Amda fait, 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 fait partie des meilleures écoles. Et en fait, je me suis dit, ils ne me prendront pas. Donc, ce n'est pas grave. En fait, je me suis préparée à un nom. Donc, c'est mm -hmm. pour ça que j'ai été. Et en plus de ça, c'est la seule école de New York pour laquelle ils ne font, on pas, enfin, ils ne font pas payer l'audition. L'audition est gratuite. À cette époque-là, l'audition pour l'école que j'envisageais éventuellement coûtait 75 dollars et je ne les avais pas. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais auditionner pour Lambda, c'est gratuit, ça me fera un entraînement. Je verrai comment ça se passe, comment je gère le stress et tout et tout, comment je gère l'anglais, etc. Et puis voilà, on verra. Et puis en fait, bah, ils m'ont prise. <rire> <rire> Donc, du coup...
0: <rire> ouais. Mais d'ailleurs... Euh, Au-delà de l'audition, ça coûte combien euh, des semestres comme ça à New York lambda Alors,
1: lambda, le semestre en lui-même, juste ce qu'ils appellent la tuition, c'est-à-dire le prix juste de l'école. Mm -hmm. Il me semble que le semestre, c'est 45 000.
0: Ouh. Ah oui, quand même.
1: Il me semble. Et alors, la bonne blague, ce à quoi moi j'étais pas préparée, c'est-à-dire que quand ils m'ont dit que j'étais prise, en fait, dans leur site, ils disent qu'ils octroient des bourses à tous les étudiants. Qui postule mmh. tout le monde a une bourse. et la bourse est échelonnée entre 1000 et 15000 dollars par semestre mmh. et en fait euh, il base ça sur la qualité d'audition en gros si tu fais une, une bonne audition bah tu as le maximum en gros et, euh, et donc moi en fait comme enfin je t'ai dit j'ai fait le truc en me disant je vais pas je vais pas penser à l'argent et on verra bien et en fait quand ils m'ont annoncé que j'étais prise non seulement j'ai été prise mais en plus j'étais prise avec la, la bourse maximale et en fait c'est ça qui m'a fait me dire ah là 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 là, je peux pas laisser passer ça. Mais j'ai pas, pas ces milliers de dollars en fait. Et j'ai personne autour de moi qui peut m'aider. Euh... Je n'ai pas cet argent. Du coup, le premier coup de fil que j'ai eu, quand ils m'ont dit que j'étais prise, la personne que je téléphone, j'ai tout de suite dit, alors ok, je suis prise. Mais du coup, ça se passe comment financièrement Qu'est-ce que je dois Qu comment, comment ça se passe Expliquez-moi. Et en fait, le problème, c'est que les 45 000, c'est que l'école. Et ici, pour pouvoir venir ici étudier, pour avoir le visa, tu dois justifier que tu peux payer l'école et que tu peux vivre, que tu as les moyens de vivre ici, que tu as mmh. les moyens de payer ton logement, de payer tes transports et de payer ta bouffe, et de payer ton matériel pour l'école. Donc ça veut dire qu'ils ne te demandent pas de justifier de 45 000, ils te demandent de justifier de 65 000. Et là, quand j'ai eu le coup de fil, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Et, et le premier truc que je me suis dit, c'est bon, bah c'est mort. C'est mort. Et 65 000 pour un semestre. Pour un semestre.
0: <rire> Sachant que tu vas en faire quatre.
1: Mais oui. Mais je me suis dit, bon, bah, bah, merci madame. Au revoir. Et en fait, euh, elle me dit, américaine, bah, vous avez qu'à voir avec vos sponsors. Ah. Et j'ai rigolé. J'ai dit, mais moi, madame, je suis français, je n'ai pas de sponsor. On n'a pas, on, on pas cette culture du sponsor. Enfin, il a, y a des sponsors en France, mais je veux dire, il y a des sponsors pour euh, les athlètes de haut niveau, quoi. <rire> je veux dire, même les, même les, les artistes euh, renommés chez nous, ils ont, sur le monde, enfin, ils ont des partenariats des, sur le monde, voilà, de, de publicité sur nos choses, mais ils n'ont pas forcément de sponsors, quoi. Et donc je dis, moi, je n'ai pas de sponsor. Et je, je l'ai pas. Et en fait, j'avais deux mois pour justifier, de, pour trouver l'argent. J'ai eu ma réponse, on était fin, on était tout début de mai, au moment de mon anniversaire, tout début de mois de mai, et il fallait que je donne les papiers euh, au mois de juin. Non, pardon, au mois de juillet. Et donc, je me suis lancée dans un énorme crowdfunding, et j'ai demandé de l'aide partout où je pouvais, en me disant, bah, j'ai deux mois pour récolter un maximum d'argent et voir ce que je peux faire, euh, voir qui peut m'aider. Donc, j'ai écrit... Euh, j'ai écrit à des fortunes de France, j'ai écrit à des Rotary Club, j'ai écrit à des milliardaires sur la planète qui qui laissent leur coordonnées à un public sur Internet. Et en fait, ils offrent, ils offrent leur argent. Et donc, du coup, j'ai écrit, j'ai envoyé des mails, mais à de, des centaines de mails pour raconter ma vie et dire coucou, j'ai besoin d'argent. <rire> Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas comment. Un jour, ma conseillère de l'école me contacte et me dit « Ah, en fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Euh, on vous accorde une bourse supplémentaire. » Et en fait, ils m'ont filé euh, une, reculée, une bourse supplémentaire qui, qui en gros, m'a permis... En gros, ils me, il me financent plus de la moitié de, euh, du cursus. Le prix est réduit de moitié, plus ma cagnotte, et finalement j'ai eu un peu d'aide de ma famille, et donc euh, c'est comme ça que j'ai pu partir. Oui. Et, et en arrivant ici, il y a beaucoup d'étudiants internationaux ici et beaucoup d'étudiants qui viennent de pays dont l'économie est, est faible. Je vais dire faible par rapport à l'euro ou au dollar. Et, et en fait, ce sont des étudiants. Et je me suis dit, mais comment, comment ils sont arrivés jusqu'ici euh, vu le prix de l'école Et en fait, tous. Ils ont tous eu des bourses de l'école, ils se font financer la formation à 80%, 90%, certains à 100%, certains ne payent pas parce que l'école suit des bourses. Après, les Américains, de manière générale, ils ont leur système de bourses, c'est incroyable. Que tout pour tout, il y a des bourses pour tout. Et bon, le seul hic, c'est que nous, les internationaux, on n'a pas le droit d'y prétendre. Mais on a souvent des mails de l'école disant « Ah, si vous voulez, c'est d'avoir une bourse supplémentaire, vous pouvez postuler. Et donc, il y a des bourses pour… Euh... Puis c'est des bourses, c'est très drôle, c'est… Des bourses pour les végétariens, euh, des bourses pour euh, euh, les personnes noires, des bourses pour euh, euh, les personnes gays. <rire> Franchement, ah il oui. y, y a des thèmes pour les bourses, c'est très drôle. Donc, euh, ouais, tu peux trouver des bourses comme ça. Il euh, y a des sites spécialisés euh, ici aux états unis où, en fait, juste, euh, qui ne font que ça, offrir des bourses. Et donc, du coup, tu postules et tu as des choses à faire. Tu dois écrire un essai. Euh, c'est comme des concours, en fait. C'est un peu comme des concours. Et si tu gagnes, bah, du coup, tu gagnes la bourse. Et tu as des bourses de 200, 500, 1000, 2000, 2000 5000, 15 000, 20 000. Ok. Voilà. Ah,
0: pas mal intéressant tout ça. Et alors, et... Bah, et alors c'est quoi les débouchés euh, pour la suite Est-ce qu'on euh, peut tout de suite prétendre à Broadway Ou est-ce qu'il euh, y a, y a d'autres choses à faire avant ou...
1: Alors, à partir du quatrième semestre, donc à partir d'octobre, euh, on est censé auditionner. C'est-à-dire que le quatrième semestre est fait pour ça. Et là, jusqu'à présent, j'ai cours toute la journée. Donc, genre... Euh... On va dire 8h, 18h. En gros, à partir du prochain semestre, j'aurai cours le soir. 5h30, 23h30. Parce qu'on est censé auditionner pendant la journée. Et en fait, le but du jeu de ce semestre-là, c'est en gros, c'est un semestre de professionnalisation. Donc, tu peux auditionner pour Broadway si jamais l'audition t'est ouverte. Parce qu'ici, ils ont un système de... De
0: euh... syndicat en fait.
1: Je ne sais pas si on peut appeler ça un syndicat, mais c'est un, un peu le même principe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu travailles, que tu es pris dans un show Broadway, à Broadway, tu fais partie d'un groupe... Particulier, ils appellent Equity. Tu peux être Equity ou non Equity. Et, et en fait, à partir du moment où tu fais partie du groupe, tu ne peux postuler que pour des shows Equity. Que, que des shows. Euh... En gros, c'est comme si tu étais étiqueté. Et donc, à partir du c'est... Donc, admettons, demain, je postule et je suis prise dans un show. Donc, je fais partie de ce groupe d'artistes. Si j'ai un autre show qui m'intéresse, qui part en tournée, je ne sais où, là, 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 qui n'est pas Equity, je ne peux pas postuler, j'ai pas le droit. Et donc du coup, en effet, d'être dans ce groupe, ça te, ça te donne beaucoup d'avantages. C'est un peu comme, euh, dire, comme quand tu es intermittent, tu as, as, as accès à des avantages. Quand tu intermittent, tu as accès à des stages, tu as accès à tout un tas de choses qui concernent l'artistique. Et ben là, c'est un peu pareil. Sauf que si je me trompe pas, je connais pas bien le système, hein, je te cache pas, mais je sais qu'une fois que tu es dans ce fameux groupe-là, tu dois payer. Tu payes parce que du coup, tu as une assurance bien particulière, parce que du coup, tu as, as des accès à tout un tas de trucs, mais, mais tu dois quand même payer. Il y, y a la même chose, euh, chose pardon, chez les acteurs. Mais c'est un autre, le, le, le groupe, entre guillemets, un autre nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais donc, du coup, euh, bah, en gros, tu peux auditionner partout où tu veux auditionner. Oui. Si, comme je disais, si l'audition, est ouverte. Mais ils ont aussi un peu comme en France, c'est-à-dire que si tu as un agent, si tu fais partie d'une agence ou quoi, où, tu peux avoir accès à d'autres auditions qu'une personne lambda, un artiste lambda, peut-être euh, n'aura pas, tu vois.
0: Et comment est-ce que vous êtes euh, censé euh, trouver ces, euh, ces auditions C'est des choses que l'école vous transmet ou est-ce que euh, vous devez aller sur des sites Il
1: euh... euh, y a des sites où il y a toutes les annonces, tout le temps. Et donc euh, l'école nous, euh, nous a donné les sites, mais il n'y a rien de secret, tu vois. Il y, a... y a plusieurs sites où il y a des annonces et, et voilà, tu... Du coup, de New au courant. La différence, par contre, ça pour le coup, je trouve que c'est différent. Avec la France, c'est qu'il y a des auditions tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Après, comme je disais à d'autres, on en discutait ici avec d'autres copains de l'école, c'est que la France, ça fait la taille du Texas. Donc en fait, le Texas, c'est un état des États-Unis. Donc forcément, ici, et puis ici, l'art ils font tous quelque chose d'artistique depuis qu'ils sont petits. Parce que t'es oui. obligé à aller. Mais j'en ai qui m'ont demandé, qui m'ont dit, du coup, toi, euh, quand t'étais euh, au lycée, euh, t'as as fait euh, le spectacle de fin d'année, machin t'as dansé, chanté, je sais pas quoi. Euh. J'ai dit, mais non, mais
0: on fait pas ça chez nous. Il y en a pas mal, que, comme on disait, enfin, euh, je disais dans un précédent podcast avec... Euh... Je crois que c'est Jérôme. Il oui. euh, y en a pas mal qui commencent par euh, bah, par l'Église en fait. Ils ouais. font, euh, ils, ils font euh, ils jouent d'un instrument ou ils sont dans la chorale, etc. Parce que voilà. euh, la, la musique c'est beaucoup plus développé euh, d'un point de vue communautaire en fait.
1: Ouais, mais moi j'ai commencé comme ça hein. et euh, mmh. par, Tu faisais quoi toi euh, Je chantais à l'Église, mais alors mais un hasard complet. Quand je te dis à un hasard complet, c'est-à-dire que moi, je, je suis pas mes parents pas sont... enfin, mes parents sont baptisés. Mais ils croient pas en Dieu. Ils ont été baptisés pas, pas, par automatisme. Euh, voilà. enfin, parce que ça se faisait et ils sont nés dans les années, euh, les années 50 et 60. Donc, euh... Et en fait, nous, ma sœur et moi, on n'est pas baptisés du tout. On n'a pas été élevés dans la foi du tout. Enfin, du tout. Et en fait, au lycée, je me suis mise en couple avec euh, un gars qui jouait de la guitare à l'église. Et la première fois qu'il m'a dit, ah ben bah non, dimanche, euh, je suis pas dispo parce que je joue à l'église, j'ai rigolé. J'ai cru que c'était une blague. J'ai vraiment cru que c'était une blague. Mais, si, mais, mais qui se lève le dimanche pour aller à l'église Ça n'existe plus. Et en fait, euh, si si. Et donc, du coup, je me suis retrouvée un jour à aller à l'église pour le voir, euh, pour l'écouter jouer de la guitare. Et en fait, de fil en aiguille, il s'est retrouvé à intégrer un groupe de, de louanges, un groupe formé dans une paroisse. Et du coup, bah, j'allais le répète parce que j'étais avec lui et que voilà, c'était rigolo. C'est devenu mes potes. Et comme ils savaient que je chantais euh, moins bien, un jour ils m'ont dit Tu veux pas chanter à la messe Et j'ai dit Ok <rire> J'ai dit Ok Mais je savais pas du tout ce que je faisais. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont dit Voilà, faudrait que tu chantes ci, faudrait que tu chantes ça, faudra que tu répètes le refrain, faudra que tu fasses ci, faudrait que tu fasses ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter à l'église. Et du coup, j'ai chanté, euh, chanté à l'église pendant des années et des années. Puis après, j'ai chanté à des rassemblements avec beaucoup de gens. J'ai participé au JMJ. Euh, j j fait... Et du coup, de un en j'ai demandé le baptême et je me suis baptisée. J'avais 25 ans. Et voilà.
0: <rire> et c'est quoi le. Enfin, selon toi, c'est plus facile ou plus difficile euh, que ce que tu pensais, en fait, euh, ce cursus Est-ce que.
1: Reçus, est -ce que euh... Ah, oui. aux États-Unis Ouais. Oh là là. J'avais pas. En fait, je me. Je me suis pas dit, euh, en partant. Euh... Ça va être facile ou difficile. Je me suis dit, en fait, tout a été tellement fluide pour que je vienne ici. Ça veut dire que ma place est ici, que j'ai quelque chose à faire ici, que j'ai quelque chose à vivre ici. Donc, j'y étais de manière tout à fait ouverte, en, en étant prête à accueillir ce que j'allais recevoir ici, quoi. Je m'attendais pas. Enfin, je m'attendais à de la quantité de travail, c'est juste que. En fait, non, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et le seul avantage que j'ai eu avant de partir, c'est que j'avais une copine française qui était déjà dans l'école. Elle a démarré elle au mois de juin l'année dernière et moi j'ai intégré l'école en octobre. Donc elle, en fait on a un semestre de différence. Elle elle est actuellement en quatrième semestre et du coup j'avais en gros une petite idée de ce que j'allais faire quoi. Mais ma principale angoisse c'était la danse c'est vraiment ça la danse. Oh je me suis dit je vais me faire je vais me faire ramasser et en fait à ma grande surprise je suis dans le niveau le plus haut de, de danse notamment en jazz. Je me suis dit ouais c'est que c'est pour ça que je te dis c'est pas non plus des, des danseurs euh, danseurs danseurs il y en a ceux qui le sont parce qu'ils voilà, ils ont fait la compétition hein, tu vois la différence mais moi je me considère pas danseuse et je suis dans le, le niveau euh, le plus élevé donc euh, je me suis dit bon voilà après je euh, peux pas dire c'est pas c'est ni facile ni difficile c'est juste que c'est du travail donc en fait si et chacun évolue à son rythme donc euh, du coup ben, la courbe de l'apprentissage est, est horrible c'est <rire> qu'au début tu progresses beaucoup après tu as un plateau et après, tu, tu reprends ta progression. Et, et j'ai eu le moment plateau, là, et ça m'a un peu coûté. Parce que du coup, tu, voilà, tu répètes, tu travailles, et puis en fait, tu vois rien, il n'y a rien qui bouge, quoi. Et donc, euh, c'est pénible. Mais ça fait partie du jeu. Tu sais que tu ne peux, peux pas tout réussir tout de suite, tu ne peux pas tout comprendre tout de suite. Il y a des choses qui prennent du temps, puis il y a des choses qui prennent des années. Et puis, il y a des choses, euh, parfois, que enfin, tu n'arrivera pas, quoi. Du coup, ça t'oblige à être euh, patient avec toi-même. Je <rire> ne ouais, suis pas Mais... du tout patient avec moi-même.
0: Mais l'école attend quand même un certain niveau de ses élèves au bout d'un certain temps, non
1: Alors, on est noté, oui, mais c'est délicat de noter l'art. Donc, ils notent surtout sur le travail écrit, de tous les travaux écrits qu'on doit rendre, le fait que tu viennes en cours ou pas, et le comportement. Le comportement, je veux dire, si tu es professionnel, c'est-à-dire que tu viens en cours, si tu répètes, si tu fais ton travail, ils basent surtout leur note là-dessus. Parce qu'en fait, c'est difficile de, de noter un niveau de danse, un niveau de chant ou un niveau d'acting. Parce que tu peux travailler, tu peux répéter et ne pas y arriver. Tu vois, ça ne veut pas dire que tu fais pas d'efforts. C'est juste que bah si, peut-être c'est trop tôt ou peut-être que toi tu ne sais pas. Et donc du coup, oui, il y a des attentes, mais vrai que le système de notation pour valider en gros euh, ton travail, il n'est pas tant euh, sur ton niveau artistique artistique. Eh je peux comprendre.
0: Non, je comprends. Et alors, est-ce que... Enfin, toi, toi, tu avais vu Glee avant de venir ou pas
1: Ouais, j'ai vu Glee il y a des années. Je crois que je n'ai pas fini la série. Alors, mais la, la, vu...
0: la, la fin était pourrie, ouais. <rire> ok, bon ben bah, voilà, très bien. <rire> ouais, non, mais... Non mais, faut, faut... non, mais parce que, tu vois, on, euh, pour avoir vu Glee il y a quelques années, et pour avoir... Euh, tu sais, il y, y, y a la fameuse Niada, donc, qui n'est pas... Euh, oui qui est, qui... Voilà, et donc tu, tu te dis... Est-ce que il y a ce truc chez les Américains avec des profs qui te poussent à bout ou quoi pour sortir le meilleur de toi-même ou est-ce que c'est plus euh, on reste sur quelque chose d'un peu plus euh, bienveillant, etc.
1: Non, ils sont très bienveillants là pour le coup. Ça, c'est un truc. Ah, c'est vrai. Que je m'en rappelle maintenant qu'on en parle. Que je me suis dit, je sais pas comment ils vont être les Américains. Je pensais surtout aux élèves, pas tant aux profs, quoi, mais. Entre eux, parce qu'on on a en tête euh, tous les, les films avec euh, um... les élèves euh, stéréotypés, qui euh, en fait sont pas si stéréotypés que ça. Je te cache pas, maintenant que je suis ici, je me rends compte et je me dis, bah, en fait, ils, ils sont vraiment comme dans les films. Ok, ouais. Et euh, non, ils sont hyper bienveillants, ils sont très ouverts, euh, vraiment. Euh... Je sais pas si c'est que mon école, je connais pas les autres écoles. Donc je peux pas parler pour, pour d'autres, mais non, il n'y a pas cet esprit euh, de euh, compétition et de sabotage et de ce genre de trucs, tu vois. Par contre, euh, ils sont euh, très honnêtes sur euh, bah, le fait que ça reste, euh, ça reste de la compétition dans le sens où tout le monde veut le job. Donc, en fait, il euh, bah, faut présenter le meilleur de soi-même pour espérer avoir le job. Après, euh, ce qui est rigolo, c'est que dans mon école, ils ont trois grands... Ils, ils notent, ils font attention à trois points principaux. Et le premier truc, c'est euh, ce qu'ils appellent les, les marques. cest que quand tu... Surtout quand tu danses. Mais, euh, mais même fort, hein, quand tu fais un scotch ou quoi, c'est là où tu dois être dans l'espace. Respecter, mmh. les marque. Ça, c'est le point principal. Et le deuxième, c'est ce qu'ils appellent euh, the light. Et donc, c'est à quel point tu, tu performes au niveau de ton visage. Si tu souris, si tu as les équipettis, si tu donnes envie, en fait. Et en troisième, vient la technique. Okay. Mais en fait, c'est pas le premier truc qu'ils regardent du tout.
0: tout. C'est marrant parce qu'il y a quand même l'expression le, triple fret. Qui désigne oui. euh, que quelqu'un qui est bon non. dans les trois euh, trucs. Mais Fred, donc, pour euh, les gens qui... Euh, ouais. Fred, c'est une menace. Donc, quelqu'un qui est une triple menace, mine de rien, ça dit bien quelque chose de l'état d'esprit.
1: Ah oui Non, mais oui, oui. Oui, oui, c'est sûr. Mais et on en a, euh, on en a mmh. des, des... des triple threads à l'école. Mmh. Du coup, moi, je considère comme des gens qui sont équilibrés dans les trois arts. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que du coup, mmh. ils... Ils ont un niveau qui est haut et bon dans les trois, dans, en acting, en chant et en danse. Mais oui, parce qu'en en fait, forcément, euh, plus tu cumules de compétences, et plus tu es dangereux, entre guillemets, en audition. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, euh, et ils nous disent les prophéties, hein, tu peux être très très bon, mais tu peux être euh, tout pourri en audition. Parce que le stress, parce que tu n'arrives en fait, pas à ouais. pas, un même sur le moment, parce que, ouais, parce que les auditions, bah, c'est pas ton truc. Quoi.
0: Et peut-être que tout simplement, tu as beau être un tri triple fret. Tu ne corresponds pas au rôle qui est attendu.
1: Ah oui, aussi. Oui, aussi. Mais y a, après, il y a des trucs. Il nous disait, euh, je crois que c'est ma, ma prof de ballet. La semaine dernière, elle nous disait parfois, ça ne joue même pas à ça. C'est-à-dire que parfois, tu n'as euh, pas la bonne taille ou tu n'as pas la bonne couleur de, de, je sais pas, de cheveux, du, euh, de Tu vois, ils regardent les photos et en fait, ils, ils te jettent parce que, euh, parce que trop comme ci ou trop comme ça. Ils ne regardent même pas les compétences vraiment. tu vois. Ils écrèment tout de suite euh, sur des critères qui n'ont rien à voir avec le talent. Rien à voir. Euh, il ils nous dit ça pour nous préparer au fait de à de recevoir des noms forcément et de pas le prendre personnellement, de pas se dire que c'est une question de, de niveau forcément. Tu vois. Et
0: euh, est-ce que il y a un réseau d'anciens, enfin tu sais les fameux alumni euh, dans, euh, dans les écoles qui te permet de euh, d'accéder à certaines choses euh, ou pas
1: Ah ouais, ça c'est ça je trouve ça fou. Parce que du coup, parce que je suis élève à Lambda, donc euh, dans quelques mois je serai diplômé donc je serai euh, j'ai le droit de bénéficier des locaux de l'école toute ma vie, gratuitement. Donc toutes les salles de répète, j'ai le droit, droit aux salles de répète euh, à vie. Et on travaille ici, euh, ça aussi je trouve ça ouf, la, la différence avec la France, mais parce que c'est une question de moyens, hein. tous les cours où on doit chanter se font avec des pianistes. Donc on chante en live, accompagné en live. Et les pianistes sont là constamment à l'école, à disposition. C'est-à-dire que dès que tu as une nouvelle chanson à travailler, on te demande d'aller, euh, on te demande de récupérer euh, ce qu'ils appellent un taping. Donc, tu prends rendez-vous avec un pianiste ou tu lui demandes, tu t'envoies un mail, tu... ils le font aussi en ligne. Et les pianistes font l'enregistrement de, de ta chanson pour, euh, bah, pour t'aider à la travailler. Et ça, c'est pareil. J'y ai droit euh, pour toute ma vie. C'est trop bien. C'est incroyable. Je, moi, je trouve ça ouf. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais quoi Attendez.
0: Euh,
1: ouais, c'est fou. Je trouve ça fou.
0: Et est-ce que vous avez euh, à faire, du coup, un, un vrai projet de fin d'études
1: tu en termes, euh, tu dans une présentation Quelque chose... Euh, qui clore, ouais, quelque
0: en, ouais, ouais, ou même un mémoire, un truc comme ça.
1: Alors, écrit, je ne crois pas. Mais par contre, ce qu'on est obligé de faire, et ce qui n'est pas, pas trop mal, mine, rien c'est que là, ce semestre, j'ai euh, ce qu'ils appellent un cours de business. Et en fait, pour euh, ce cours de business, en gros, ils te demandent euh, de construire tout ce qui bah, va concerner ta carrière. Donc, euh, mais ils nous demandent comme devoir, donc on est noté dessus. Et donc, on est plus ou moins obligé de le faire. Donc, euh, voilà, ça va plus mal. Mais donc, on doit se faire faire euh, des, des photos officielles, des headshots, des portraits, quoi, enfin, pour avoir un, un book. On doit construire sur notre site Internet. On doit construire euh, notre CV, notre biographie. Et donc, tout ça, euh, ça c'est noté, mais c'est pour nous aider à être prêts euh, en sortant. Quoi. Et donc, ça, c'est ce qui concerne, en gros, le, la partie business. Après, pour ce qui est euh, davantage euh, artistique, j'ai... Au quatrième semestre, on a des showcases. On a un showcase d'acting et on a un showcase de comédie musicale. Et on a ce qu'ils appellent euh, la panel night, où en fait, euh, en gros, ils t'enregistrent euh, une self tape professionnelle. Donc tu dois préparer un, un monologue, euh, un extrait de chanson, une chanson complète. Et en fait, ils te filment ça dans, dans les studios de l'école, euh, donc des studios euh, professionnels avec caméra et tout et tout nanana. Et cette vidéo là. Il la monte et après, il te la donne. Donc, elle est pour toi, pour pouvoir postuler. Mais il l'envoie aussi dans les agences, euh, dans les agences ici. Euh. C'est classe. Donc, euh, ouais, c'est cool. cool.
0: Et alors, que question de, de fan total, mais est-ce que tu as, euh, avec ce cursus, rencontré des, bah, des, des grands acteurs, des grandes stars de Broadway euh, qui seraient venus dans votre école, euh, intervenir
1: Alors, euh, venus dans l'école, non. Après, ils avaient. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de mail d'ailleurs, mais. Premier semestre, on avait des Zooms avec des gens de ce qu'ils appellent. Enfin, ils disent des gens de l'industrie. Et donc, il y avait des agents, des acteurs, etc. Et donc, j'ai eu. Euh... J'ai fait un Zoom avec euh, un des acteurs de Grey's Anatomy. Et euh... c'était rigolo. Okay. <rire> c'était rigolo d'avoir un Zoom sur mon téléphone. <rire> Franchement, je me suis dit, mais c'est complètement improbable.
0: <rire> Totalement.
1: Et après, il y a. Euh... Parfois, tu. Enfin. Il euh, y a un, un ancien de l'école euh, qui était dans un show de Broadway, là, récemment. Que, alors Moi, je ne l'ai pas croisé, mais euh, mon, mon ami écologue, euh, Gonzalo, il l'a croisé dans un des bâtiments. Il est venu répéter. En fait, il vient régulièrement. Et du coup, il m'a dit ah, « Je me suis retrouvé avec un tel dans la sorcière. » Je dis dit « Ah, c'est rigolo <rire> !» Parce que du coup, comme on en a plusieurs hein, des anciens de l'école qui sont maintenant euh, sur Broadway ou ailleurs, comme on a accès à vie au, au studio, bah, ça peut arriver euh, qu'on les croise. Donc voilà. Après, euh, enfin, moi, là, je... Fin, je croise personne en particulier. Mais les artistes sont accessibles. Si tu vas avoir un choix abondant, tu peux les attendre à la sortie. En l'occurrence, euh, le show Kimberly Akimbo, qui a raflé, euh, je ne sais, sais pas combien de Tony, ils ont une cache, je crois. Je l'ai vu, Kimberly Akimbo, j'ai dû le voir six fois, je crois. Parce qu'on a eu les free tickets. Euh, tout le premier deuxième semestre, on n'arrêtait pas d'avoir des free tickets pour Kimberly Akimbo.
0: Et évidemment, depuis qu'ils ont gagné,
1: on n'en a plus. <rire> <rire> évidemment. <rire> depuis qu'ils ont gagné, on ne peut plus y aller. Mais du coup.. Bah en fait, euh, les, les comédiens de Kimmel et qui on les a vus plein de fois à la sortie, on a discuté avec eux, on a pris des photos et tout, euh, dont euh, Bonnie, euh, je ne me rappelle plus son nom de famille, celle qui a gagné le Tony. Elles sont deux hein, à avoir gagné le Tony dans la com' musicale, et en fait, euh, ils sont facile d'accès... Euh... Alors après, c'était avant qu'elle gagne, je te cache pas comme je suis partie de voir le show, <rire> je sais pas... Bon, mais non, globalement, euh... j'en ai un hein, qui ont croisé euh... Léa Michel. Parce qu'elle est à la ah oui. fiche de Funny Girl. Donc elle est tous les soirs, euh... tous les soirs, elle est, euh... bah, elle est sur Times Square. Hein. Donc, euh... du bah, coup, plus, de... je crois que c'est toujours à la fiche. C'est plus elle Je sais pas, je l'ai pas vu, Funny
0: Girl. Alors, euh... non, à
1: quoi c'est plus elle le premier rôle mais Enfin, peut-être que c'est une autre personne qui la remplace. Mais le show est toujours là, en tout cas. Mais euh, tout comme dans Sweeney Todd, il y a l'acteur de Stranger Things. Je connais pas ah. son nom, mais il Et lui, c'est pareil. J'en ai plein de l'école qui l'ont croisé euh, parce qu'il est là, en fait. Il travaille.
0: <rire> ouais, ben, bien sûr. Et du coup, c'est quoi ton show préféré
1: tu de, de manière générale ou ici
0: Bah... Euh, euh, ici, mettons. Ah, oh,
1: euh, <smart noise> c'est dur comme question. Bon, je, je, oh là là, mon Dieu. Je vais dire Hamilton parce que j'adore Hamilton. Mais j'ai vu Some Like It Hot et Some Like It Hot, j'ai adoré le film et je savais que j'adorerais la, <smart noise> la comédie musicale. Et...
0: Mais t'as eu l'occasion de voir Hamilton à New York ou euh... Ouais,
1: ouais ouais je l'ai vu, en... des... vu en novembre vu en novembre
0: c'est moins difficile d'obtenir des tickets maintenant
1: alors en fait je te cache pas que c'est un cadeau parce que moi je me suis dit euh... c'est ça, ça être... enfin les... les prix ici c'est exorbitant exorbitant et euh... et en fait j'ai un ami qui est venu qui est devenu fan de musical parce que en fait euh, j'ai commencé à lui en parler et tout et tout là, là il a commencé à s'y intéresser et je lui ai parlé d'Hamilton. Et en fait, du coup, il voulait absolument aller le voir. Et en fait, il a acheté deux tickets. Et il m'en a offert. C'est comme ça que j'ai vu Sympa. Ah, grave. Non, mais j'ai... <rire> Franchement, c'est la, la, la plus belle surprise de fin d'année.
0: Oui, alors, pour, pour les gens qui ne sauraient pas, ça reste quand même quelque chose de très, très cher, le, le théâtre musical à New York. Ah, oui. Et il euh, y a notamment, euh, une... dans Beetlejuice, il s'en moque euh, au début. Il dit oui... Euh, drink your 50 dollar wine and take a breath voilà c'est euh, il se il se fout de la gueule du, euh, du du public et des verres de vin à 50 dollars
1: non non c'est abusé c'est c'est abusé parce que c'est parce que c'est vrai
0: il et... bah, y a dans in the heights ils s'en moquaient aussi au début hein, le côté ouais euh, i'm up shit street i've never been uh, north of 96th street tu vois les Ouais. les gens qui n'ont qu jamais dépassé euh, un ouais, certain ouais. nombre de, de Manhattan. Mais c'est très intéressant. Et du coup, est-ce que tu recommanderais cette formation, toi
1: Oui, je pense que... Oui, oui. Après, c'est sûr, je sais que ça reste cher, mais... Je suis très content d'avoir fait l'ECM avant, parce que c'est un parfait complément. Mais euh, en l'occurrence, l'amie que j'ai ici, qui est en quatrième semestre, elle était prise à l'ECM et elle a été prise à Lambda. Et je lui ai dit à choisir Lambda, parce que l'ECM, c'est super. Enfin, je le recommanderais à n'importe qui, mais les yeux fermés. Mais elle, elle avait le choix entre l'ECM et Lambda, et elle pouvait se permettre d'aller à Lambda. Donc, il n'y a pas photo.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu penses que ce genre d'école pourrait se monter en France
1: Alors, on a déjà des écoles de comédie musicale en France. Après, euh, en fait, c'est un conservatoire, c est, c est cette école.
0: Donc, je, je,
1: franchement, oui, je pense qu'il n'y a pas de raison que non. Il n'y a pas de raison que non. Le seul truc pour lequel je me suis dit vraiment, ça fait toute la diff, c'est cet aspect historique en fait. L'aspect culturel et historique. Et euh, je sais pas si. Je sais que Techniquement, on pourrait, ça pourrait se monter en France. Mais du coup, ça voudrait dire. Euh, ce serait pas apprendre euh, l'histoire de l'art du spectacle en France, tu vois. Ça veut dire apprendre l'histoire de l'art de la musicale tel que ça a été fait euh, enfin, aux États-Unis. Je sais pas. Je sais pas dans quelle mesure le, le public français serait enclin. Bah, en
0: tout cas, il y a. Il y, a des... il y a des amateurs de comédie musicale en France, c'est sûr. Ah bah oui, c'est certain. C'est certain. Mais c'est sûr que je, je pense qu'il y,
1: y a beaucoup de, de, de choses à garder de, de, de cette école et de la façon dont, dont ils enseignent les choses. Ils sont extrêmement précis, en fait, dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils demandent. cest à que je, moi, je trouve que du coup, euh, ils parlent de technique, c'est la vraie technique. Et je ne dis pas qu'en France, on a de la faute mmh. technique, attention. Hein. C'est juste qu'on n'a pas la même façon d'aborder les choses. Il y a une histoire de... de de pédagogie euh, et de culture. Donc, c'est pour ça que nous, on aborde les choses à la française. Je vois la différence, surtout euh, en théâtre. Et pourtant, notre théâtre est réputé. Alors, on a un très bon théâtre, on a un très bon euh, euh, cinéma. Après, euh, je pense que on a les comédies musicales, juste on n'a pas, ça fait pas partie de la culture comme comme ici ou comme à Londres. Et donc, euh, mais j'espère que, je pense qu'on est, enfin, on tend à ce que ça le devienne. C'est juste que faut que les gens arrêtent de penser que c'est kitsch, ou alors faut que, faut aussi que les grosses productions, enfin, euh, les grosses productions de comédies musicales arrêtent de faire du kitsch, parce que tu,
0: vois... tu, tu penses qu'on a cette euh, cette vision là en France Je du... bah, comme quoi, Luc,
1: Je vais pas parler pour tous les Français parce que parce que. Parce que je ne peux pas faire ça. Mais les gens qui ne connaissent rien à la comédie musicale et à qui moi, j'ai pu dire que je fais de la comédie musicale, en général, c'était surtout... Enfin, ils me sortent Romo et Juliette à chaque fois. À chaque fois. Vivre dans un donjon. D'accord. Enfin, tu vois, parce que... Voilà, parce que Gamelmalet, parce que voilà, c'est rigolo, parce que... Et parce que oui, on a... Même si... Enfin, en fait, euh, les gens qui ne sont pas comédie musicale, les trucs qu'ils connaissent, c'est euh, Notre-Dame de Paris, dit Commandement, euh, Romo et Juliette. Starmania. Ouais. Et R, éventuellement. Ouais. Mais sinon, tu l enfin, quand tu vois ici les comédies musicales qui se font, tous les spectacles qu'il y a, tous les thèmes qui sont abordés, et tout, enfin, tu... J'ai rencontré des Français ici, au mois de mai. Ils n'avaient jamais vu, ils, étaient, ils sont pas tout comédie musicale, et justement, on en discutait, parce que quand je leur ai dit que je faisais ici une école, ils ont trouvé ça ouf, ils m'ont dit, mais du coup, ça marche comment, t'étudies quoi Et en fait, ils ont trouvé ça rigolo, que j'étudie euh, les claquettes, et ce genre de trucs. Et ils avaient... En fait, du coup, ils se sont dit, on est à New York, on n'a jamais vu New York, ils avaient pris des places pour aller voir un show. Et ils ont pris des places pour Somme la Et je leur ai dit, vous ne pouviez pas mieux tomber. Enfin, le son est où De toute façon, toutes les choses, globalement, sont où ici Et ils ont été voir. Et en effet, ils m'ont dit, ah ouais, ah ouais, ok. On comprend le... enfin, pourquoi tu avais autant d'engouement à nous en parler. Et je me suis dit à la fois, bah tant mieux, c'est bien qu'ils aient vu ça. Et en même temps, c'est triste parce que du coup, ils sont arrivés en se disant, ouais, la comédie musicale, ouais, bon. Et en fait, ils ont bien vu que c'est de qualité, en fait.
0: Mais tu sais, ça, ça, ça a été exactement la même chose pour moi euh, quand euh, j'ai vu pour la première fois Avenue Cure en 2019. Ouais. Ça, ça a été exactement le, la même chose. Euh, je suis arrivé en me disant, ouais, bon, je sais pas ce que ça vaut. Euh, c'est une attraction new-yorkaise, etc. Et j'ai pris une claque.
1: Ouais, ouais c'est pareil pour eux. Ouais. C'est pour ça que je me dis, je pense que petit à petit, ça, ça j'imagine que ça va, ça va changer. Euh, parce qu'on est de plus en plus à... Enfin, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus à... En, à faire de la communicale musicale ou en tout cas être euh, au fait de, de cet univers, mais peut-être que j'ai ça parce que j'ai fait le CM et que du coup les gens qui m'entourent font de la communauté musicale et donc voilà, mais.
0: Ouais, c'est possible.
1: C'est ce que fait Nima avec euh, son cœur, tu vois, ce qu'elle espère aussi, que du coup ça. Mmh, ça se
0: démocratise ah,
1: C'est ça, exactement le mot que je cherchais, merci.
0: Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ta formation
1: Qu'est-ce que j'aime le plus La rigueur et la précision qu'on nous demande.
0: Ok. Et les gens. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment marquant que tu as vécu sur scène
1: Ici ou dans ma vie
0: Dans ta vie en général
1: moment marquant. Je pense que ma dernière année à l'ECM, parce que en fait, la dernière année à l'ECM, c'est les moments où, du coup, on, on a plusieurs shows dans l'année à l'ECM, mais quand tu es en troisième et dernière année, donc, on a les, les rôles principaux. Et, euh, et moi, pour euh, mon année, euh, avec euh, donc, euh, Ned Grugic, qui est le directeur, on a monté euh, Coup de feu sur Broadway, qui est un show qui a pas du tout marché à New York. Et j'ai eu la chance d'avoir de, de, le rôle d'Hélène Sinclair. Et franchement, de de jouer ce rôle-là au Théâtre des variétés, ça reste un de mes souvenirs euh, les plus marquants, euh, je pense. Et je, je me rappelle que le, le jour où on l'a joué, j'étais stressée d'une des chansons. J'avais trois chansons dans le show. Et une des chansons, j'avais euh, une note un peu délicate qui avait du mal à sortir de manière euh, clean. À chaque fois qu'on répétait, Et je, je me disais, mais putain, mais celle-là, oh là là, 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 le stress. À chaque fois, le stress de se dire, mais comment elle va sortir au secours et le jour où la lote a à des variétés, elle n'est elle est jamais sortie aussi bien que ce jour-là. À tel point que je, ça ne s'est pas vu sur mon visage, parce qu'il fallait que je joue le truc. Mais dans mon corps, c'était. Mes... Oh là là Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe qu vient ouais, Tout le
0: frisson, quoi. <rire> oh mon
1: dieu Et à tel point que quand j'ai fini la chanson, je suis rentrée dans les coulisses. J'en ai certains qui m'ont dit « Mais ta note de fin mais incroyable cette note de fin !» Et j'ai dit « Mais ouais, je sais, je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où ça sort
0: <rire> !» Bref. Et c'est quoi le rôle que tu rêves d'incarner Oh
1: là là, là ça c'est dur. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs parce que je travaille des chansons ici. Ici, et ils nous font travailler des chansons en fonction de, de ce qu'on peut présenter en audition ou ce à quoi on peut prétendre. pas qu'ils mm -hmm. nous vont bien en fait. C'est le but du jeu en fait, c'est de construire son, son portfolio, enfin son, son répertoire. Et j'ai découvert euh, Gypsy, je connaissais pas cette comédie musicale, je connaissais deux noms, mais je l'avais jamais vu. Et le rôle de Mama Rose, j'adore, j'ai eu à travailler euh, une chanson d'elle, là, et je me suis dit, ça, c'est un rôle que j'aime bien. Là, je suis en train de travailler sur euh, le rôle de Delice dans Four Lees. et euh, okay. pareil, c'est un rôle que j'aime bien. Le rôle de la tante dans Kimberly Akimbo me fait mourir de rire. Donc, euh, ça aussi, je trouve ça. Mais elle a, elle a une chose qui est vraiment, vraiment difficile. Franchement, je ne enfin, pense... l'ai même pas essayé cette chanson. Je me dis, ça se trouve, que... je suis même pas sûre de pouvoir la chanter. Donc, euh, bon. Après, moi, j'ai souvent le même genre de rôle, hein, en vrai. Et Puis en plus, là, à l'école, ils ont tous euh, 18 ans, 19 ans. J'en ai 34. Donc, euh, j'ai aisément les rôles de la maman, de la grand-tante, de faire ce genre de truc. Et puis, euh, bon, bon, hein, okay.
0: coup, tu, tu penses que tu pourrais jouer euh, Mama dans Chicago
1: Exactement, c'est un de mes rôles. Euh, je l'ai fait ce semestre. J'ai travaillé ce semestre et je me suis suis là aussi. Ce rôle-là. Oh là là. Parce que franchement, sa chanson-là, je me suis éclatée sur ça. Donc, euh, ouais, ça fait, partie de... ça fait partie de mes trois euh, avec la Mama Rose et la, la Phyllis Dorfolly, Mama Morton.
0: Ok, yes. Et... et quel conseil tu donnerais aux débutants euh, pour se lancer
1: De ne pas hésiter. Si c'est quelque chose qu'ils euh, qu veulent faire, il faut y aller. Parce que, de il ne faut pas avoir de regrets. Moi, ce que je me dis dès que je dois prendre une décision, c'est qu'il ne faut pas avoir de regrets. Parce que, du coup, sinon, quoi, vous hésitez, vous dites, ah, j'aimerais bien, mais oui, mais non, mais si, mais non. Et du coup, tu restes avec ce truc-là toute ta vie. Et après, tu te dis, ah, j'aurais dû, pourquoi je n'ai pas fait Et, et c'est pire que tout. Que, du coup, bah, au moins, si tu essaies, au moins, tu sauras. Tu seras, fi tu seras fixé. Et ce, ce sera peut-être euh, une révélation, euh, que ce soit positif ou négatif, au moins, tu sauras. Mais c'est comme pour tout dans la vie, hein. dès qu'on hésite sur un truc. Autant faire, et au moins, bah, si c'est positif, bah, on continue. Si c'est négatif, bah, on passe à autre chose, mais au moins, on avance. Il n'y a pas de, de truc qui stagne, parce que ce qui stagne, ça finit par pourrir. C'est mieux.
0: Et bah, on arrive sur la fin de ce podcast. Moi, j'ai, euh, comme d'habitude, la dernière question. Est-ce que tu as des recommandations culturelles pour nos auditeurs
1: Des recommandations culturelles euh... Ouais,
0: ça peut être des choses ça peut être des podcasts, ça peut être des livres, ça peut être des...
1: Alors. Qu'est-ce
0: que tu Qu que as envie de promouvoir
1: J'ai découvert ici le Drama Bookshop et j'adore cet endroit. En fait, il n'y a que des, des nerds de... de théâtre et de comédie qui y travaillent. Et c'est un endroit hyper cosy, tu rentres et il y a... y a des livres partout. Mais tu peux t'y poser, il y a une... comme une cafette, tu prends ton petit café et tout et tout. En fait, en gros, tu peux y aller. Si tu as besoin de livres en particulier, ils sont là pour te conseiller et tout et tout. Tu peux y rester pour lire. Tu peux consommer ton petit café, tes petits trucs et tout et tout et c'est hyper cosy enfin, j'adore cet endroit j'adore cet endroit j'adore cet endroit <rire> voilà et j'écoute pas de podcast j'arrive pas... pas à prendre le temps donc j'ai pas de recommandations à ce niveau là j'avoue c'est surtout des lieux en fait donc ça veut dire se déplacer mais ouais mais c'est un... euh... mais...
0: ouais. éventuellement des shows euh, qui... qui se passent en ce moment et que t'as vraiment envie de bah
1: les shows que les gens
0: euh... t'as parlé de Kimberly Akimbo ouais
1: forcément et Kimberly Akimbo et Sam de la quête, ils sont juste à côté les théâtres sont voisins
0: et euh, okay. vraiment,
1: c'est ceux-là valent le de détour. Et alors, ah, j'ai vu Shocked. Alors, ça fait un peu. Tout le monde n'aime pas. Mm. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça rigolo. Et euh, je l'ai vu la semaine dernière. Et en fait, surtout, j'ai découvert en allant voir ce show qu'on peut faire ce qu'ils appellent. Euh, on peut rusher les tickets. Je pensais qu'on pouvait faire ça qu'à Londres. À Londres, ils ont ce qu'ils appellent les day seats. C'est-à-dire que du coup, tu te pointes au théâtre le matin, tu attends l'ouverture et tu demandes euh, ce qui reste comme place. Et tu as du coup des places discount. Mais tu peux avoir des places discount. Euh, moi j'ai vu euh, comme ça euh, week-end, j'étais au premier rang, j'ai payé 25 livres à ma place. Et là en fait, et
0: Maintenant tu as les rush tickets euh, à, ça... à Londres Alors... avec euh, TodayTix.
1: Ouais, et ben en fait, ils ont la... il y a l'application TodayTix. Tu as le fameux TKTS, voilà, tu fais la queue pour aller voir euh, tes ticket mais je savais pas qu'on pouvait aller directement au théâtre en fait. Tu peux aller mm -hmm. directement au théâtre avec euh, le voir le spectacle qui t'intéresse, tu fais la queue, tu attends que ça ouvre et tu demandes le, le... le monde, les places qui restent quoi.
0: Et donc j'ai vu... Ouais, et on parle pas de la loterie, là
1: Non, on parle pas de la loterie. Parce que la loterie... Donc la
0: loterie, c'est autre chose.
1: Voilà, la loterie, c'est sur... Via les sites internet, il y a plusieurs sites internet. Tu peux jouer tous les jours. Moi, je joue pas tous les jours, je te cache pas, j'oublie, mais je sais que... Euh, Gonzalo, il a gagné plein de fois. Enfin, plein de fois. Il a vu euh, Six, euh, il a vu euh, 1700... Euh, je sais plus combien. Enfin, euh, il en a vu plusieurs. En... Et donc là, on aimerait bien aller voir Sweeney Todd, si on arrive à gagner. On m'a dit que mj C'était bien. Bon, comme au musical sur Michael Jackson. Je ne l'ai pas vu. Ok. Mais euh, bon, évidemment, Hamilton. Euh, Hamilton, hein. Mais franchement, c'est difficile d'être déçu par un show ici. Hein. Vraiment. Euh, il n'y en a pas un pour lequel je me suis dit, ouais. <rire> c'est pas possible.
0: Ok. <rire>
1: c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Mm. Et le musée de la commune musicale, il a ouvert en novembre. Là, il est hyper bien. Il est hyper bien. L'entrée coûte euh, 45 dollars, je crois. Bon, après, euh, c'est les prix ici, hein, mais euh, il est... Il est vraiment cool, ce musée. Moi, je suis pas musée du tout. Mais celui-là, bas, j'ai bien aimé.
0: Mmh. Ok. Eh bien, Lucie, merci encore beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Pour les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast. D'ici là, allez voir des comédies musicales. Oui, de là. Et puis, <rire> Et puis, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Merci. <rire>